0: Bom dia, hoje é 12 de outubro de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 minutos. No dia 19 de setembro, as forças armadas do Azerbaijão atacaram a região de Nagorno-Karabakh, em mais um conflito militar dos nossos dias, de maioria armênia, Esse território se separou do Azerbaijão em 1994, com apoio da Armênia, em uma primeira guerra que deixou mais de 30 mil mortos. Novo conflito ocorreu em 2020, encerrado com conquistas territoriais do Azerbaijão e um cessar-fogo obtido com a mediação da Rússia. A nova ofensiva do Azerbaijão parece indicar que seu objetivo é retomar integralmente o controle sobre o enclave. Para entendermos essa situação, nosso entrevistado será Rogério Anitablian, graduado em direito e jornalista por profissão, comanda um excelente canal dedicado à geopolítica que leva o seu nome: o canal do Rogério Anitablian. Já vamos começar! Bom dia, Rogério. Muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Eu que agradeço pelas palavras.
1: Estou à disposição para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse tema e todos que forem do
0: interesse do Breno, do ópera e do público. Rogério, vamos começar do começo, como manda o manual. Qual é a história do conflito ao redor da região de Nagorno-Karabakh?
1: Esse conflito decorre de uma situação que foi, de alguma forma, exacerbada a partir do momento em que você tem a instituição da União Soviética e a decisão do Biro eh, do Cáucaso de entregar a região do Nagorno-Karabakh para a administração do Azerbaijão Soviético com a característica de um oblast autônomo. Então, nessa região... O oblast nome... é um
0: distrito, né? para o público Isso. acompanhar. É um distrito autônomo. Exatamente. Como se fosse... Um,
1: vamos dizer, para o entendimento talvez mais fácil das pessoas aqui, um Estado dentro de um
0: país né, é, com uma administração autônoma. Então, então a gente tinha a República Soviética do Azerbaijão e Nagorno-Karabakh era um distrito dentro dessa República e um distrito de maioria armênia.
1: 90% da população 90% armênia. de origem armênia naquele momento, 1923, e naquele momento essa solução teria a, a ideia, segundo o que é quase que consensual, de criar uma identidade soviética em detrimento daquelas identidades nacionais. Então você acabava, de alguma forma, contemporizando com pleitos turcos é, em relação a Moscou, porque os turcos entendiam que tinham direito sobre aquela região, em função da presença de populações turcomenas desde o século XI, as primeiras caravanas, principalmente na cidade de Xuxi, é, chegam ali por volta do século XI, onde você já tinha presença na armênia por pelo menos 1.700 anos, é, consolidada como maioria, mas os turcos chegaram, vamos dizer, vamos chamar de turcos de um modo geral, no Cáucaso, e se estabeleceram ali também. Então havia uma demanda, um pleito em relação a Moscou, por parte dos turcos, do recém-estabelecido Estado turco, sucessor do Império Turco Otomano. E a solução que o Stalin e o Biro do Cáucaso, naquele momento, tomaram foi de entregar para uma administração autônoma. A ideia da administração autônoma era, mais ou menos, não confundir a região do Nagorno-Karabakh com os desígnios de Baku, tampouco com os desígnios de Erevan. Então, a ideia era que ali houvesse uma certa autonomia em relação à maneira com que se administraria aquele distrito, aquele estado, em relação ao Azerbaijão soviético
0: e à Armênia soviética. Havia uma havia... questão religiosa no, no meio dessa história ou apenas uma questão nacional? Eu diria que uma questão nacional, porque
1: mesmo sendo os azeris majoritariamente muçulmanos chitas e os armênios 99% cristãos ortodoxos, é, havia até a, a algum momento histórico, né? principalmente quando aquela região era parte, era um canato persa, Vamos dizer, o um período imediatamente anterior ao Império Russo, se a gente remontar ao século 18, era um canato persa. E aí, tanto armênios, como populações turcomenas, como populações persas, árabes, enfim, de um modo geral, conviviam bem. Não havia esse problema religioso. O problema, sim, é, efetivamente, se a gente puder definir de forma sintética, é um problema
0: nacional. Tá? Então, só uma outra questão para a gente ir situando. Você tinha a República Soviética do Azerbaijão e você tinha a República Soviética da Armênia. Exato. Certo? Eram repúblicas vizinhas. Vou até pedir para a produção para encontrar um mapa que mostre isso para o nosso público poder visualizar. Nagorno-Karabakh tinha maioria armênia, 90% de maioria armênia, mas ele não ficava no território da República Soviética da Armênia. É essa área amarelinha que está no mapa. Ele ficava no território da República Soviética do Azerbaijão. Essa era a confusão, entre aspas, é isso?
1: Exatamente. Essa área que está em amarelinho é a área que ficou remanescente posterior à agressão de 2020. Porque Perfeito. você percebe uma área ali pontilhada, né? É, que é um pouco maior do que a área amarela, que era parte, vamos dizer assim, do mapa original do, do enclave, do Oblast do nagorno Karabakh antes da agressão azeri. Então você tem partes aí a Nordeste, também a Sudeste e ao Sul, que foram conquistas militares do Azerbaijão em 2020.
0: E essa área, Nagorno-Karabakh, no período soviético, ela não podia, segundo, digamos, a decisão soviética, ela não podia pertencer à República Soviética da Armênia porque havia ao seu redor um território do Azerbaijão. Exatamente. Só
1: que esse, esse território ao redor era um território que era habitado basicamente aonde a gente chama de Corredor de Lachim, que é essa pontinha que falta, né para ligar a Armênia na Nagorno-Karabakh, por populações kurdas. Tá? Então, é, o problema é que, originalmente, se a gente pegar um mapa anterior, se a gente pegar, por exemplo, o um mapa do período dos Canatos Persas, essa região é contígua à Armênia atual, não existia essa brecha do corredor. E essa brecha do corredor aconteceu a posteriori, por movimentações é, contextuais ou circunstanciais históricas, e, e criou um problema a mais, porque você tinha uma população é, isolada do, do que seria o conjunto da Armênia. É, não querendo me antecipar, mas esse problema começa a, por volta de 88 quando a União Soviética começa a viver um problema é, vamos dizer, geral a nível de, de processo de, de rupturas, e a população da Gorno Karabakh pede a reincorporação à república, inicialmente à república soviética da Armênia.
0: Perfeito. Agora, mas no período soviético há uma decisão de que essa região que tinha muita presença e população curda ficasse na república soviética do Azerbaijão e não na república soviética da Armênia. Isso Perfeito. tinha a ver com é, supostamente proteger os curdos, né?
1: Supostamente, é uma das teses que são aventadas, porque, inclusive, em alguns momentos, é, o pleito de autonomia dos curdos ali também é bastante representativo. Então, Lachim é uma cidade que está dentro do Azerbaijão soviético, está dentro do Azerbaijão posterior à independente de 1991, mas,
0: historicamente, nos últimos anos, é uma região curda. Uhum. E lá atrás do período soviético também era um oblast essa Lachim, não é? Também,
1: não só Lachin como outras áreas ali contíguas, né, ao enclave nagorno karabakh que foram é, por meios militares, por meio militares conquistadas na primeira guerra pelos armênios, que estabeleceram um colchão de segurança em torno do oblasto.
0: Claro. Agora, o que é no período que está se dissolvendo a União Soviética, qual era a reivindicação então? dessa região de Nagorno-Karabakh. Queria, então, a sua reincorporação à Armênia. Isso. O movimento chamava-se
1: Miatsun, que era um movimento de unidade, vamos traduzir assim, é, em relação a colocar, vamos dizer, historicamente, ou a recolocar historicamente, aquela população sob a administração do governo armênio. Porque eles são armênios étnicos e muitos deles, inclusive muitas dessas famílias, elas estavam divididas, né? como acontece em muitos processos coloniais que artificialmente definiram mapas. Né? É, por exemplo, é, as famílias tinham um componente da atual região do sul da Armênia de Siunik e tinha uma, um componente de Nagorno-Karabakh. Muitas famílias eram assim, muitas famílias são assim. Então, quer dizer, elas foram de alguma forma divididas ao longo do tempo, de forma que esses mapas artificialmente corroborar uma agenda que é, não era, vamos dizer, o, o natural da região. Né? Então, é, essa, é, esse pessoal pediu o seguinte: em Stepanakert, né, que os turcos chamam de Rankendi, que é a capital do oblast, é, a população se reuniu, foi às ruas. A população era de aproximadamente 160, 170 mil pessoas. 100 mil pessoas chegaram às ruas em Stepanakert, no mínimo, né, porque era um movimento. Capital de muito... Agorno-Karabakh capital de Nagorno-Karabakh, pedindo o movimento Miyatsun, quer dizer, que era de unidade em relação a Yerevan. Moscou hesita, mas o parlamento, o político de Nagorno-Karabakh, decide pela reincorporação e chama um referendo. E esse referendo, com 99% de aprovação, diz, perfeito, olha, nós estamos de acordo, nós queremos ser incorporados à República e da Armênia. que ano que é o
0: referendo, Rogério?
1: Esse referendo é de 1991,
0: o primeiro. 1991. Ah. Tá bem. Pessoal, só para vocês entenderem, para quem está acompanhando o assunto, é complexo mesmo. A União Soviética era um, um Estado multinacional. Tinha 15 repúblicas que, que, e uma delas é Armênia, a outra é Azerbaijão e tinha outras 13. Cada uma das repúblicas tinha várias nacionalidades e idiomas. Era um desenho extremamente complexo, porque a União Soviética herda o Império Russo, que já tinha essas características. Então, é, embora ao longo do tempo, por exemplo, o russo tenha se tornado a língua comum de todas essas nacionalidades, cada uma dessas repúblicas tinha seu próprio idioma, dentro de cada uma das repúblicas havia dialetos e outros idiomas, e havia esse sistema de oblast para, digamos organizar as, as minorias nacionais dentro das repúblicas. Não era simples dirigir a União Soviética, era uma, uma situação bem complexa. Então, ali, em 91, tem um referendo, Nagorno-Karabakh, quer é se unir à Armênia. E aí, o que que acontece?
1: Guerra. Guerra porque o Azerbaijão diz não, não haverá esse processo. É, nesse ínterim, antes da declaração de independência do Azerbaijão, a região diz, bom, então, existe uma brecha legal, que inclusive foi o motivo pelo qual a primeira votação no politbiro de Nagorno-Karabakh aconteceu, que falava sobre secessão de oblastes. Então, a União Soviética está no processo derrocada e há uma lei no ordenamento jurídico soviético que fala sobre secessão de oblasts. Então, quando há a, a, a negativa de Baku, o parlamento de Nagorno-Karabakh diz então nós somos uma república independente de acordo com o ordenamento jurídico soviético. Nós não pertenceremos à Armênia, porque não há anuência de Baku nem de Moscou, mas nós temos uma brecha legal para estabelecer uma república independente. Então, aí é fundada, em 1991, a República de Nagorno-Karabakh, que também utiliza o nome de República de Artsakh, porque, quando dos períodos, por exemplo, nos quais os persas estavam lá, com os canatos,
0: ali é Artsakh. Ar, é. as, 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 a pronúncia Ar-zach. é bem difícil, ensina aqui para a gente a pronúncia. É, é difícil, ar é. Qual é a origem dessa palavra? É persa?
1: Essa palavra remonta a períodos armênios muito antigos, há muita controvérsia em relação à, à formação, tem várias teses. Uh, para os turcos, Harabar é o Jardim Negro. É... Uh, uh. E, para os armênios, é a região de Artsar, que é uma região há 2.700 Artsakh. anos, pelo menos, a controvérsia em relação, inclusive, a períodos anteriores, mas é habitada por armênios. Então, quer dizer, Sim. por isso disse até que Artsar é o um coração da Armênia, do ponto de vista dessa é, Armênia atual. Né?
0: Então, ali se cria uma república independente de Nagorno-Karabakh ou república independente de Artsar?
1: Perfeito. Perfeito. Isso e é 92, uma... 91. 91. E aí você tem uma guerra ah, que vai só, até 91.
0: Só para esclarecer de novo para a nossa audiência. Na Constituição da União Soviética, é, o, a, as nacionalidades elas aderiam voluntariamente à União Soviética. Então, a Constituição previa a convocação de referendos que pe- poderia levar a que cada uma das repúblicas, é, das 15 repúblicas, ou cada um dos oblastes das minorias nacionais se separasse da União Soviética. Então, havia uma porta de saída da União Soviética, era uma Constituição única no mundo, que permitia, eh, democraticamente, a secessão, no caso das repúblicas, das repúblicas quererem se separar. Tá certo? Então, ainda sob o âmbito da Constituição Soviética, Nagorno-Karabakh convoca o referendo de 2001, se separa, constitui a república de Nagorno-Karabakh ou república de... Até o fim do programa eu vou saber falar isso. Só sua, sua pronúncia está muito boa. É, a gente tem um, um problema, porque o alfabeto
1: armênio ele tem 38 letras. Então você tem determinadas Esse. pronúncias que faltam é, ao, ao nosso senso, senso médio. Mas sua pronúncia está muito boa.
0: Atsar. Aí cria-se essa república. E qual a reação do Azerbaijão?
1: É, o Azerbaijão vai à guerra... E em 1994, é uma guerra muito sangrenta, como você colocou, pelo menos 30 mil mortes, essa é uma estimativa até conservadora, em 1994, cessar fogo, cessar fogo mediado mais uma vez por Moscou, e nesse cessar fogo, esse é um cessar fogo que é quadripartite, porque assina a Armênia, assina o Azerbaijão, assina a Rússia e assina a República de Nagorno-Karabakh. Então, é um um cessar-fogo quadripartite. O que que se estabelece aí? Que, a partir do cessar-fogo, as negociações dar-se iam sob o âmbito da OSCE, depois você tem a criação do Grupo de Minsk, que buscariam uma solução de consenso entre Azerbaijão, a Armênia e Nagorno-Karabakh. É um um ente ali que assina não como... Como é que eu posso te dizer? Quer dizer, no momento em que há uma assinatura quadripartite, o Azerbaijão, de alguma forma, ainda que tácita, reconhece a existência da República. E, dentre as cláusulas desse acordo, estabelece a mais importante, que a solução não poderia ser militar. Porque, naquele momento, os armênios tinham superioridade militar e poderiam ter avançado, inclusive, em direção à Ganja, em direção a outras regiões do Azerbaijão. O exército do Azerbaijão estava absolutamente desmontado. Tanto que os armênios conquistam sete oblastes no entorno de Nagorno-Karabakh, o que, vamos dizer, numa compilação global, daria cerca de 20% dos 86.600 mil km do Azerbaijão atual, domina uma grande região ali, quase 20 mil km. A Armênia, para você ter uma ideia, tem 29.800. E aí você tem um cessar-fogo, só que esse cessar-fogo ele é constantemente violado. Ele é constante. Você tem uma guerra de atrito permanente até 2020, com um momento mais forte em 2016, onde você tem a chamada Guerra dos Quatro Dias. Mas é uma situação de conflito permanente.
0: E aí, em 2020, quando tem o novo conflito, digamos, mais agudo, tem um novo cessar-fogo novamente mediado pela Rússia.
1: Em 2020, você tem um novo cessar-fogo, novamente mediado pela Rússia. Então, no dia 9 de novembro de 2020, o cessar-fogo estabelece que aquela agressão que começou em 27 de setembro de 2020 termina com a seguinte condição. Um corredor que liga a Armênia a Nagorno-Karabakh...
0: Vamos pedir a administrar... gente é para subir o mapa de novo, porque é para as pessoas visualizarem. Então, vamos subir aquele mesmo mapa, Patricia, que a Patrícia está nos acompanhando aqui nos bastidores, para a gente poder acompanhar essa exposição do Rogério. Não, opa, Perfeito. o mapa aqui. Perfeito. Pronto. Então, é, o que se estabelece é que você teria um
1: corredor, o chamado corredor de Lachim, que ligaria a Armênia na Gorno-Karabá, 5 quilômetros de largura, administrado exclusivamente pela Federação Russa. Então, não tem checkpoint Azeri previsto, não tem presença Armênia prevista. É, o que você tem é... A Federação Russa administrará por um período de cinco anos, automaticamente renovável por mais cinco, até que as negociações e tratativas possam acomodar uma solução definitiva dessa, dessa situação em relação ao, ao, vamos dizer, a obtenção do cessar-fogo. Quando começa a negociação para a obtenção do cessar-fogo, a Armênia pede um corredor de 30 quilômetros, mas chegaram a um consenso de cinco quilômetros de largura nesse corredor, a administração exclusiva russa sem Azeris e sem armênios. Outra cláusula desse acordo é a retirada do exército armênio, que era garante, de alguma forma, da segurança da população. E, em substituição, você tem os chamados as chamadas forças de paz russas, que estabelecem nas linhas de contato a sua presença para que, teoricamente, o cessar-fogo possa ser assegurado. E é isso que é acordado em
0: 9 de novembro de 2020. Puts, a responsabilidade aliás... pela segurança de Nagorno-Karabakh era dessas forças de paz russa e não da Armênia. Exato. Nesse momento. Nesse momento. Tá bem. E isso, até agora, era assim. Até o 19 de setembro, a garantia da segurança de Nagorno-Karabakh era das forças de paz russas.
1: Era das forças de paz russas. Só que esse processo é um processo que ele vai entrando num processo gradativo de, de fissura, de vai se degradando, porque se estabelecem muitos acordos, parcerias comerciais, de segurança, de inteligência estratégicas entre a Rússia e o Azerbaijão. O mais sério ponto de fissura acontece em 22 de fevereiro de 2022, dois dias antes de começar a operação militar russa na Ucrânia, é divulgado que Baku e Moscou estabelecem um acordo que, dentre as suas cláusulas, fala sobre a integridade territorial dos dois, pautada num acordo chamado de Alma-Ata, de 1991, esse acordo fala sobre a inviolabilidade das fronteiras no momento em que há a secessão ou final da União Soviética. É, entre outras cláusulas, porque fala também sobre cooperação do serviço de inteligência, combate ao que eles chamam de separatismo, tanto na Rússia como no Azerbaijão, é, fala também sobre a situação na qual russos e azeris não poderiam mais combater tropas russas e tropas azeris, mesmo fora de suas fronteiras. Então, imaginando que tem um conflito entre a Azerbaijão e a Armênia. A Armênia tem acordo bilateral de segurança com a Rússia. A Armênia é parte do CSTO, que é aquela aliança militar que a Rússia está presente com outras cinco repúblicas, inclusive a Armênia. Mas, teoricamente, se o Azerbaijão invade a Armênia... A partir de 22 de fevereiro de 2022, os russos não podem mais socorrer os armênios. Quer dizer, você tem um choque dos acordos. Ah, Esse é um ponto importantíssimo para que a gente possa entender o que o que ocorre né, nesse processo de degradação da função das forças de paz russas. E isso chega ao ápice em 19 de setembro, quando o Azerbaijão ataca.
0: Antes de te perguntar sobre o 19 de setembro, tem uma pergunta interessante aqui de um espectador nosso que ajuda a elucidar esse quadro complexo. O Caê Cavalcante, que é membro do nosso canal, ele pergunta, Rogério, quais são as principais riquezas dessas terras em disputa? São terras férteis? São ricas em minerais ou petróleo?
1: Ouro, muito ouro. Você tem aí muito ouro envolvido, tem também outros recursos minerais interessantes e importantes, tem prata, tem tem cobre, tem outros, mas ouro, tem muito ouro, e isso é um dos pontos fundamentais para a gente entender, inclusive, o que acontece a partir de 2020, porque em 2020, lá na Bolsa de Metais de Londres, há uma negociação da anglo Asia em relação a áreas que eram dominadas pelos armênios inclusive eles fizeram folder, fizeram material de divulgação, é um negócio assim, é um escárnio. E que eles diziam, brevemente, essas áreas estarão administradas pelo Azerbaijão, então quem quiser comprar uma cota aqui vai ter uma oportunidade muito grande de ganhar muito dinheiro. Então, houve uma investigação meticulosa da Associação Nacional Armênia-Americana que chegou à conclusão que essas reservas de ouro, principalmente as reservas de ouro, eram objeto de cobiça da Anglo-Asia e dentre os shareholders da Anglo-Asian e associados e joint ventures e tudo mais, aquela, aquele monte de coisa que eles fazem para a gente não saber quem é dono do quê, é, políticos dos Estados Unidos, democratas e republicanos, políticos russos, quer dizer, independente da sua nacionalidade, havia ali uma miscelânea de interesse, inclusive também alguns elementos turcos, que tinham muito interesse em que, esses, eh, em que essas minas passassem para o controle do governo Aliyev, né? que a gente sabe que é um governo que está há muitos anos no poder, é uma autocracia corrupta e, na realidade, sucede o próprio pai. Gente, vocês terem uma ideia, o governo do Azerbaijão, do Aliyev, tem como vice-presidente a esposa e ele sucede o pai. Essa família está aí há décadas no poder, para vocês terem uma ideia do que se possa imaginar em relação ao que é, na realidade, a a vida do Azeri
0: Médio que pensa em se opor a esse governo. Azeri é o cidadão do Azerbaijão. Baku é a capital do Azerbaijão. Exatamente. Que ficou famosa na história soviética porque um georgiano que foi o Stalin comandou uma grande ação armada em Baku, que acabou com uns 40 mortes para levantar recursos para o partido bolchevique em 1907 um assalto então, a um navio em Baku para financiar a vida do partido bolchevique que terminou no morticídio. Então, ficou o também o a, a no
1: Museu Brasil. Nobel, né, que está em Sim, Baku, claro. e que, na realidade... Imagina,
0: ali... A região petroleira ali.
1: Exatamente. Né? A Azerbaijão a terra do, do fogo, porque o gás, quando surgia, uh, eles, uh, os locais né, determinaram que aquilo ali, eles não entendiam muito bem o que era, era o era um fogo. Então, terra do fogo. Azerbaijão, na realidade, Breno, azerbaijão é uma invenção da British Petroleum, dos interesses da oligarquia londrina, de certa forma em acordo com os interesses políticos de Moscou na época. né? Tanto que quando se estabelece o Azerbaijão, se estabelece um pacto para fornecimento de recursos energéticos para Londres durante... 20 anos. Isso termina, se não me falha a memória, em 1938. A preço de custo. Preço de custo. Claro. Sabe-se lá que custo, não né? Imagino que seja bem <risos> inferior ao custo real.
0: Bom, temos aqui muitas pessoas contribuindo com o Superchat, em solidariedade, à desmonetização que o canal sofreu. A Cesamaria Ma... Solange, a Margarete Gonzato, Miguel Michael Cismano Gnu, Várias contribuições dele, agradeço ao Michael Soraya, Lohan Também contribuiu Então quero agradecer a todos que estão Colaborando financeiramente Com o o site Aí chegamos ao 19 de setembro De 2023 Por que que o Azerbaijão Resolveu romper O cessar-fogo Quais as condições que levaram a essa decisão Primeiro eles Instituíram
1: um bloqueio de fornecimento de bens essenciais, remédio, comida, gás, eletricidade, durante 10 meses. Isso começa em 12 de dezembro de 2022. E, no início, eles dizem que é um protesto ecológico, em relação, inclusive, à exploração das minas. Depois, esse protesto ecológico passa a ser uma alegação que os armênios transportariam materiais militares e que, por isso, eles precisariam estabelecer um checkpoint, independente do acordo que havia com os russos. E há uma certa passividade dos russos em função exatamente dos acordos políticos e econômicos que se desenvolvem com a Rússia. Outro ponto importante, além de 22 de fevereiro de 2022, é a participação da Lukoil, né, da empresa de petróleo russa, no campo de petróleo, no Cáspio, o mais importante, que é o Chadenis, E ali a Lukoil é sócia, entre outros, para ver como as coisas são um pouco complicadas quando a gente fala de muitos recursos econômicos. Da Star Turca, da Socar Azeri e da Bridge Petróleo. Então, quer dizer, tudo em sieme, né? tudo junto e misturado, quando se trata dos interesses transnacionais da indústria do petróleo, do gás e da mineração. Então, o Azerbaijão ataca, Breno, em 19 de setembro, porque ele tem as condições políticas absolutamente facilitadas. Primeiro, o exército de defesa de Artsakh está muito vulnerável em função desse bloqueio eles estão 10 meses sem receber nenhum tipo de subsídio, alimento logístico, enfim, até combustível, lubrificante, falta tudo, então era muito fácil atacar naquele momento, e não só a passividade russa, como a a situação na qual os russos fazem uma inflexão no discurso, eles dizem, não, Nagorno-Karabakh é o Azerbaijão, aí eles dizem, a culpa é do primeiro-ministro armênio, que é outro ente, porque o primeiro-ministro armênio ele está flertando com Paris, ele está flertando com a OTAN, ele está flertando com os Estados Unidos. Dez dias antes, teve um exercício de 85 soldados dos Estados Unidos que eram é, exercícios voltados a resgate, nada efetivamente que envolvesse blindados, aviação, nada disso. Mas um exercício que serviu para a propaganda, para justificar que a inflexão que a Rússia. Teria feito, ou teria feito em função de uma ação hostil da República da Armênia. Só que a liderança da República da Armênia...
0: A Rússia vai se aproximando do Azerbaijão e se distanciando da Armênia na sim. questão de Nagorno-Karabakh. Isso foi um fator para a decisão... Sim, sim, ataque... sim.
1: O que os russos fazem quando os azeris atacam? Eles desmontam os postos, os checkpoints de, de observação. Praticamente, eles abrem um espaço para os azeris. E a retórica muda. Quando você tem reuniões no Conselho de Segurança da ONU a respeito da, do impasse, do bloqueio, a posição mais pró-Azeria é a posição russa, que utiliza o termo Rankendi para Stepanakert, que fala que existem caminhos alternativos independente do corredor de Lachin, e sugere que os suprimentos se façam por Ardhan, passando por Askeran, quer dizer, ou seja, tentando resumir, eles dizem assim... É território do Azerbaijão. O Azerbaijão faz como quiser. Né? E a alegação para propaganda posterior é, é a seguinte: o governo armênio está flertando com a OTAN. Nagorno-Karabakh não é a Armênia, é outro ente. E, 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 e Nagorno-Karabakh, a liderança do Nagorno-Karabakh, que muitos hoje, infelizmente, foram sequestrados por Baku estão presos em Baku, inclusive ontem houve uma notícia de que um deles teria sido assassinado na prisão, ainda a confirmar o general Levon Manatsakanyan a confirmar essa informação, mas me parece que há uma informação de que ele tenha sido assassinado na prisão em Baku. É, eles têm, então, o melhor relacionamento possível com a Rússia. Tanto que, em Nagorno-Karabakh, a cada quarteirão em Stepanakert você tinha uma foto do Vladimir Putin. Então, quer dizer, não existe essa coisa. Ah, o armênio era hostil em relação à Rússia. Agora, claro, depois desses episódios, a popularidade de 70% na Armênia, na República da Armênia, é, a simpatia que gozavam os russos caiu para 1%. Valeu. Esse é o um fato.
0: Olha, como você analisa essa, esse giro russo? Tem a ver com a guerra na Ucrânia?
1: Eu acho que parcialmente, em função efetivamente, talvez de uma prioridade política e militar, mas mais marcado o fato do interesse no recurso energético. Porque tem um ponto que, inclusive, ontem o Putin falou em Bishkek que, de alguma forma, no Kirguistão, que eu acho que remarca bastante bem o que aconteceu. Ele diz ah, a Europa diz que não compra gás, não compra recurso energético da Rússia, mas eles estão fazendo caminhos tortuosos e estão recebendo recursos energéticos da Rússia. Um deles é via Azerbaijão, que o Borrell, a von der Leyen, diz que é um parceiro confiável da União Europeia, mas que provavelmente está levando pelo BTC, pelo Baku, Tbilisi, Cheyran, a, a gás russo para, para a Europa. O Azerbaijão muito provavelmente exporta o seu gás e o gás russo é, aí com essa parceria que cada vez é maior da Lukoil dentro do Azerbaijão. Né? É, inclusive, agora a Lukoil começa a adquirir também participações nos caminhos do gás e do petróleo. Então, tudo sugere que a Rússia... É, o afastamento da Rússia, da Armênia e da Rússia, ele se dá por um fator circunstancial. Então, eu não vejo assim como essa turma... É, que vê como torcida, né? Ah, a bandeira da, é, da Armênia, agora nós vamos tirar a bandeira da Armênia, porque a Armênia não gosta mais da Rússia. Não. O interesse do Estado Nacional Russo, o interesse do Estado Nacional Russo é o um interesse é, econômico, geopolítico, geoestratégico de médio e longo prazo em participar da extração e da distribuição dos recursos energéticos do Cáspio e utilizar, de certa forma, o Azerbaijão como caminho para a exportação dos seus bens que estão é, sob embargos na Europa. Então, é, é uma questão econômica, fundamentalmente é uma questão econômica. E, e, e o que cerca o Putin, sob o ponto de vista desses interesses, vamos dizer, vamos chamar, eles falam oligarcas russos, mas que vale para todos, aqui, oligarca brasileiro, armênio, enfim, de modo geral. É, há uma pressão muito grande em Moscou no sentido de que é, a Rússia faça com que esses interesses não sejam prejudicados, mesmo com esforço de guerra na Ucrânia. E eles viram o caminho do Azerbaijão. Então, até a própria inflexão da Armênia em direção à, à, à França, em direção à Índia, em direção ao Irã, decorre da falta de alternativa. Eu posso criticar o Pachinian, falar de revolução de veludo, né? não falar dessa história aí de banheiro unissex, woke, não sei o quê, porque eu estou fora, eu não, eu não brinco disso aí. Mas é, ele foi para o outro lado porque ele viu a porta fechada. Na realidade, é isso. Agora, eu não vejo... Eu não tenho antipatia priorística pela Rússia em função disso, eu tenho uma percepção um pouco é, fatalista. Tá? Eu entendo assim o é interesse do Estado Nacional que naquele Olha, momento... Deixa eu fazer uma outra pergunta. Qual é o papel da Turquia nessa história? Se é que tem algum... Muito. A Turquia, depois que termina a União Soviética, ela passa a ter um papel no Cáucas que ela não tinha. E isso é um perigo, Breno, para a Rússia. Por quê? Porque eu vejo parlamentares do Azerbaijão colocando mapas nas redes sociais onde eles colocam com linhas pontilhadas vermelhas o Daguestão, a Chechênia, a Inguchétia, a Abkhazia, todos esses lugares que têm população tortificada com uma característica de uma propaganda, de uma tendência à à propaganda secessionista, Outro dia eu estava, por acaso, o Instagram me recomendou uma parlamentar da Aguestani que é, é, tem uma conta grande ali no, no Instagram. É, aí eu estava vendo a, a, a o conteúdo, as postagens dela, e via que, muitas bandeiras da Turquia no Daguestão. Então, do lado do Daguestão, a bandeira do Daguestão, a bandeira da Rússia e a bandeira da Turquia, sabe? em eventos públicos. Isso é dentro da Federação Russa. Então, assim, eu vejo com muita preocupação, acho que a quantidade de armas, e aí você vai ver como as equações são difíceis, a quantidade de armas que a Turquia e que Israel venderam, entregaram para o Azerbaijão recentemente, não necessariamente são para uh, combates com os armênios ou, eventualmente, com os iranianos. Muito provavelmente funciona numa lógica tipo o Irã utiliza o Hezbollah, Para constranger em algum momento, apesar dessa parceria estratégica com a Rússia, a Rússia a fazer concessões no Cáucaso Norte. Porque não tem sentido a quantidade de arma que tem sido encaminhada pela Itália, pela Bulgária, pela Hungria, Israel e Turquia nem se fala, quantidade imensa de drones, de, 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 de mísseis teleguiados e tudo mais. Então, assim, eu vejo com muita preocupação que esse interesse imediato dos oligarcas, do petróleo, do gás, da mineração na Rússia, a médio e longo prazo, possam eventualmente ser em detrimento do interesse do Estado russo. Pode levar ao crescimento de pressões separatistas dentro da Federação Russa. De populações turquificadas. Então, assim, eu vejo... e, e porque A gente tem advogados da Turquia dentro da Rússia que fazem discursos que são absolutamente incongruentes com o interesse do Estado russo. Porque eles advogam por uma relação com a Turquia Absolutamente privilegiada, ignorando esse aspecto, que você tem o norte, tem outras
0: regiões na Rússia também, onde você tem população. Vamos voltar ao mapa, pra... porque essas coisas a gente tem que sempre discutir geograficamente para as pessoas poderem entender. Claro. pedir para a produção colocar de novo o mapa para. Opa! Então, olha só, nós então, assim, temos uma Turquia aqui fazendo fronteira né, com a Armênia. A Turquia tem uma longa história de conflito com a Armênia, ou seja, sempre teve no seu interesse enfraquecer a Armênia. A Turquia arma o Azerbaijão contra Nagorno-Karabakh, que é essa região em amarelo. Tá certo? Então, temos que levar em conta isso. Agora, nós falamos da Turquia. Vamos falar do outro vizinho, o Irã. Como o Irã se portou nessa situação? Em tese,
1: em tese o Irã alegou que a integridade territorial do Azerbaijão deveria ser respeitada em razão dos acordos de 1991, lá no período do encerramento da União Soviética. Por quê? Porque o Irã também tem, no norte, nordeste, uma população turquificada muito expressiva, inclusive de origem azeri. A cidade de Tabriz, que é uma cidade cujo pleito histórico dos turcos é evidente, Então, os iranianos têm muito cuidado com essa ideia de que possam surgir novos estados dentro das fronteiras anteriores, porque eles sabem que podem ser também objeto desses pleitos, secessionistas, tanto de Azeris como, no caso iraniano, dos curdos, dos árabes, tem a questão do baluquistão, enfim. O Irã é um caldeirão multiétnico, apesar da maioria persa. É que os turcos contestam, eles dizem que a maioria é turca, não é persa. Ah, então o Irã se portou dessa forma, ele diz não, eu sou a favor da integridade territorial do Azerbaijão, não vou me meter nisso, mas eu também não quero que eh, o Azerbaijão entre no sul da Armênia para estabelecer o chamado corredor panturco, né? que é esse mapa está mostrando que tem um ladinho do Azerbaijão aí é, que fica fora das fronteiras do chamado Azerbaijão continental. Né? Então você teria que comunicar à Armênia, cortar à Armênia, internacionalmente reconhecida. Para passar do Azerbaijão à Turquia, porque tem uma pontinha ali no norte, no noroeste do, do Azerbaijão, do esclave de Nakhchivan, uhum. que comunica a Turquia é, como fronteira também. Né? Então o Irã disse assim: ó, não mexe com isso, não mexe com, com, com a integridade territorial do Azerbaijão, apesar de eu acreditar que não se confunde na Gorno-Karabá, integridade territorial, integridade territorial do Azerbaijão, o Irã, por uma questão de cautela, colocou dessa forma. Mas também sim. não entre no território da Armênia, porque sempre... Esse o, Irã,
0: o Irã se declarou, digamos assim, uma posição de neutralidade é em termos práticos, sim.
1: Mas eles também sempre diziam que era interessante que se respeitasse os direitos das populações armênias que não existem mais em Nagorno-Karabakh. Claro.
0: Nesse momento, qual é a situação de Nagorno-Karabakh?
1: 17 armênios eu cheguei a essa informação hoje, agora há pouco. 17 armênios, dentre esses, pessoas que têm dificuldade de locomoção, outros que têm... Houve uma
0: limpeza de Nagorno-Karabakh da população armênia.
1: De 19 de setembro até ontem, nós tivemos 102 mil armênios entrando na Armênia, que saíram de Nagorno-Karabakh, expulsos de Nagorno-Karabakh, porque é, muitas vezes os azeris dizem que esse movimento foi voluntário. Agora, os que permaneceram e que não foram tão céleres nesse processo de saída, muitos foram mortos, gente foi decapitada, mutilada. Enfim, é muito triste o cenário. É um cenário realmente de violência étnica, aonde os azeris muitas vezes usam adjetivos como desonrados é, e coisas que, que, que começam no jardim da infância, é, colocando os armênios como animais, como seres inferiores. Então, não, não, não há espaço. O Aliyev dizia: dizia, se os armênios quiserem ficar, não tem problema nenhum, contanto que eles respeitem todas as nossas diretrizes. Vocês vão ter a mesma democracia e os mesmos direitos que tem qualquer azeri, Ou seja, cadeia, banimento, detrimento, morte, execução sumária. É uma, é uma ditadura muito feroz, a ditadura do Azerbaijão.
0: Como é que se comportar... Do ponto de vista formal... Como é que é a situação de Nagorno-Karabakh? O Azerbaijão já considera Nagorno-Karabakh incorporado ao seu território? Sim, sim. E os russos estão desmontando seus
1: checkpoints. Eu não sei se eles permanecerão de alguma forma, mas eles estão desmontando seus checkpoints. Eu não sei se ele... Ontem o Aliyev fez uma declaração muito suspeita nesse sentido, porque ele disse que há esquadrões armênios escondidos nas florestas de Nagorno-Karabakh, o que é absolutamente inverídico, né? Não existe isso, infelizmente. Infelizmente, eu digo no sentido de que a população deveria pelo menos ter direito de resistir a esse tipo de eh, investida violenta. Mas, infelizmente, não existe resistência. Ele disse que existem alguns esquadrões nas florestas. E aí eu fiquei, reflito se isso não, não repercute de alguma forma o interesse na manutenção de alguma presença russa ali em função das alianças que eles estão eh, desenvolvendo e aprofundando, né? ou se significa a preparação de um ataque em direção à própria República da Armênia, na chamada abertura forçada do que eles turcos chamam de corredor de Zangezur, da região da Armênia, que nós conhecemos como Syunik.
0: A Armênia poderia ter defendido Nagorno-Karabakh e decidiu não fazê-lo, ou havia um desequilíbrio de forças e isso seria, digamos, uma aventura do ponto de vista militar?
1: O que eu tenho de informação é que o governo turco advertiu o governo armênio que, se o governo armênio entrasse nessa contenda, o governo turco também entraria. Então, imaginando o exército armênio, que é um exército relativamente... Principalmente se tratando de uma comparação com o Nagorno-Karabakh, é um exército relativamente grande e forte, porém, para os padrões do Cáucaso-Sul. Haveria condição do exército armênio combater o exército do Azerbaijão, mas jamais de combater o exército turco. E me parece que os turcos foram assertivos e disseram para os armênios fiquem fora, porque senão nós entraremos. A garantia anterior que a Armênia tinha era não, a Turquia não vai entrar, porque se a Turquia entrar, a Rússia entra ao nosso lado. Mas a Armênia ficou sem a Rússia, que mudou a direção da sua política de segurança no Cáucaso Sul. Então, não restava... Só do ponto de vista prático, bem prático. Se a Armênia entrasse, eu acho que ela... Eu gostaria que tivesse defendido, sob o ponto de vista, vamos dizer, ideológico. Mas, se nós imaginarmos sob o ponto de vista prático, a Armênia, infelizmente, não tem condição de se contrapor ao exército turco.
0: Entendi. Como é que se posicionaram... A gente já falou da Rússia. Mas como é que se posicionaram os demais países do Conselho de Segurança das Nações Unidas? Estados Unidos, Reino Unido, França e China. Os
1: Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a China tiveram posições muito ambíguas, dizendo sempre que era preciso chegar a um acordo de paz, fazer uma relativização entre a posição dos dois lados. E vamos entender o seguinte, a Rússia tomou o partido do Azerbaijão e a França tomou o partido da Armênia. O que aumentou essa polarização sob seu ponto de vista é, de uma presumível guinada também da política externa da Armênia em direção ao Ocidente. Então, dentro da Rússia, diziam, não, a Armênia escolheu Paris, então não está mais conosco. E dentro da Armênia, o que se dizia? é: Nós queríamos estar com Moscou, até porque tem uma base russa na Armênia, 102, tem 5 mil soldados em Guilmuri. Mas os russos mudaram de lado. Então, a circunstância histórica afastou a Armênia da Rússia. Mesmo a Armênia estando ainda, teoricamente, no CSTO, mas não está nomeando mais nem representante para os eventos do CSTO, não está participando de exercícios comuns. As circunstâncias históricas, geográficas, isso tem a ver com o conflito na Ucrânia, isso tem a ver com uma série de outras coisas. Afastou a Armênia da, da Rússia, até pelo interesse energético. O Azerbaijão tem o que oferecer, Breno. A Armênia tem pouco a oferecer, sob esse ponto de vista. Não tem petróleo na Armênia.
0: Entendi. Antes de continuarmos, eu queria pedir que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com Superchats. A quarta, contribuindo com Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu. Valeu demais quando assistirem aos nossos vídeos gravados, aos nossos programas gravados. E a sexta a forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Vou é, repetir. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. É, é Peço a vocês que contribuam, como sabem, nos últimos dias nós temos sido vítimas de sucessivas desmonetizações por parte do YouTube, desmonetizações parciais em função da cobertura que buscamos fazer, uma cobertura independente em relação aos conflitos, em relação à situação na Palestina. Então, aqueles que puderem contribuir de uma maneira mais firme nesses dias, agradecemos muito para que nós possamos, digamos nos proteger da desmonetização eventual uh, estabelecida pelo YouTube. Rogério, vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente acho que teve um bom quadro eh, dessa situação de Nagorno-Karabakh, da situação complicada em Nagorno-Karabakh. E eu queria aproveitar a tua presença aqui no nosso programa e te fazer algumas perguntas sobre outros eventos internacionais de grande relevo. Por favor. A- delas. Como é que você analisa o atual estágio da guerra na Ucrânia?
1: É, antes de mais nada, eu queria me solidarizar com o seu trabalho e com estes é, ataques que você, eventualmente, tem sofrido nas redes sociais, tem acompanhado, e percebo a idoneidade do teu trabalho. Eu acho que nós estamos vivendo viver um ambiente verdadeiramente democrático, uma democracia verdadeira, onde as opiniões possam se contrapor de maneira civilizada. Então, os ataques à de homem são objetos. Eu sei como é isso, porque eu também passei por isso quando declarei meu voto na eleição de 2022 é, e recebi ataques étnicos também, uma coisa horrorosa. Então, minha solidariedade e minha admiração ao seu trabalho. Obrigado,
0: Rogério. Muito obrigado.
1: Bom, em relação, mais do que justo, em relação à questão do conflito ucraniano, há algum tempo eu vejo um impasse de iniciativa. E esse impasse de iniciativa, para mim, ele tem múltiplas dimensões. Inclusive, em relação a... Nós falamos agora há pouco sobre a questão da integridade territorial. Né? A Rússia, quando falou a respeito do cumprimento desse acordo de 1991 em Almata, de alguma forma esqueceu que ela também é signatária e que fala sobre Transnistria, Luhansk, Donetsk, Zaporija, Kherson, Abkhazia, Ossétia como territórios, respectivamente, da da, da Moldávia, da Ucrânia e da Georgia. Então, se vale a ideia de autodeterminação dos povos, que seja universal. Eu, particularmente, sou a favor da ideia de autodeterminação, porque a autodeterminação seria, ao meu ver, o mais justo elemento em relação às possibilidades que nós temos. No caso do conflito ucraniano, eu acho que essa questão, vi de votações no Conselho de Segurança da ONU, por vezes pode contrapor o interesse da própria Rússia em relação a seus parceiros até nos BRICS, não só o Brasil, como a Índia, como a China, que também tem questão, mais do que o Brasil, naturalmente, o Brasil, felizmente, pelo menos na superfície, não tem essa questão, de pleitos é, secessionistas. Então, acho que a gente precisa encontrar um, uma, uma, um denominador comum em relação ao, ao destino dessas questões. Agora, sobre o ponto de vista, e sobre o ponto de vista político, eu acho que existe essa dificuldade, sobre o ponto de vista militar, eu vejo uma situação de impasse na medida em que, pelo menos até aqui, até antes de eclodir esse último conflito no Oriente Médio, a gente tinha um esforço, um dispêndio muito grande por parte do Ocidente, chamado Ocidente, OTAN, União Europeia, Estados Unidos, Austrália, Japão, Coreia do Sul, seus aliados mais próximos na direção de fortalecer as posições ucranianas, o que não é suficiente, pelo menos até aqui, para fazer com que os ucranianos tenham progresso na direção de reocupar territórios hoje sob domínio russo e, de alguma forma, ainda que velada, o apoio da China à Rússia. Então, grandes despêndios econômicos e políticos sendo feitos no sentido de Patrocinar o esforço das partes levou uma situação de impasse no campo militar. É muito armamento, é, é muita munição, é muito apoio logístico, é muita informação de inteligência, é muito é muita informação é, de orientação de posicionamento de tropas satelital. Então, quer dizer, todo esse esforço que estava sendo feito até aqui, pelo menos na Ucrânia, tinha levou uma situação de impasse em passe sob ponto de vista militar,
0: no campo. Ah, e com Agora... Isso... Sim, sim. Perdão, perdão, não que tinha terminado.
1: Não, e com isso eu, eu vejo que questões políticas talvez sejam primordiais em relação à evolução desse processo, mais do que militares. E aí eu remeto também a questão da eleição nos Estados Unidos em 2024. Assim, muito ano passado, muito rapidamente, né, para que nós não nos... É... Não, 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 não possamos aí perder a orientação do, da conversa, mas eu creio que os indícios são que se houver uma vitória dos republicanos na eleição nos Estados Unidos, nós podemos ter uma solução que seja é, mais favorável ao interesse de Moscou, até para as manifestações do Trump, pela manifestação de muitos políticos é, republicanos, senadores, enfim, e Caciques, né, vamos chamar assim, dos, dos republicanos, tem falado muito nessa direção. Se os democratas ganharem a eleição nos Estados Unidos, eu acho que essa guerra ela se prolonga. Isso tudo, eu estou esquecendo o que está acontecendo agora no Oriente Médio. Claro. Vale. Tá? tá certo. Porque isso muda realmente o, o, o perfil da situação. Mas eu acredito assim: republicanos ganhando em 2024, provavelmente uma solução mais favorável a Moscou e, eventualmente, a possibilidade de que Moscou e Washington estejam mais próximas em direção à contenção dos objetivos da China. Se os democratas permanecem no poder nos Estados Unidos, esse conflito continua, porque a visão desse grupo ligado aos democratas muito provavelmente concebe que os russos e os chineses devam ser, na mesma medida, objeto de oposição. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que a nível militar há um impasse, porque há muito dispêndio, E, a nível político, as eleições dos Estados Unidos podem ser determinantes em relação ao futuro desse conflito.
0: Não há sinais nos últimos dias de que as potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos, estariam sinalizando para reduzir o suporte financeiro e militar à Ucrânia?
1: Em relação aos Estados Unidos, eu não consigo ver isso. Eu, eu, Eu temo que o que a gente tem já são várias sinalizações que tem um player na Europa, não é a Alemanha, porque a Alemanha está muito muito à mercê da política de Washington, mas me parece que gradativamente você tem um desgaste da posição francesa em relação ao Washington. Então a França talvez esteja capitaneando um esforço para mitigar esse suporte, ainda que a nível público isso nem sempre apareça. A França apanhou dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha no submarino australiano, apanharam na questão do submarino brasileiro, apanharam nos acordos é, que estabeleceram com a Índia, porque os Estados Unidos o tempo todo tenta sabotar isso em relação ao aprimoramento da Marinha de guerra da Índia. No Egito, a mesma coisa, os franceses se aproximam e os Estados Unidos faz um lobby tremendo no sentido de atacar o interesse da indústria naval, a indústria nuclear francesa. É, então, eu acho que a gente, antes de assistir uma diminuição do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, muito potencialmente, vai assistindo microfraturas nesse apoio incondicional da União Europeia aos esforços dos Estados Unidos, capitaneados por Paris. Muitos políticos franceses dizem isso. Alguns em entrelinhas, outros de forma mais clara. O interesse de Paris não é o interesse de Washington. Não sei se você lembra, Breno, antes de começar o conflito, o Macron tentou algumas abordagens com o Putin. Claro. E, e até muita gente dizia oh, o interesse franco-germânico é diferente do interesse de Washington é, mas eu acho que mais o franco do que o germânico porque a Alemanha, até do ponto de vista militar é, vive uma certa, uma certa ocupação do interesse dos Estados Unidos né?
0: até as bases e tudo mais. Rogério, na sua avaliação a situação atual na Palestina, os ataques do Hamas contra o Estado de Israel a ofensiva sionista sobre a faixa de Gaza Esses acontecimentos na Palestina, qual a repercussão que eles têm sobre o cenário geopolítico, incluindo sobre os acontecimentos na Europa Oriental e a guerra na Ucrânia?
1: Esse acontecimento é um acontecimento muito mais perigoso, ao meu ver, do que o conflito ucraniano sob o ponto de vista do seu potencial de espraiamento, se espalhar pelo mundo. A minha visão desse conflito, Breno, basicamente é a seguinte, é o controle do Mediterrâneo, as rotas de navegação, e o controle da produção e distribuição de energia e aí o esforço que a China fez recentemente para aproximar Teerã de Riad Teerã e Riad estão próximos Teerã e Riad disputavam de certa forma a hegemonia em relação à orientação do mundo islâmico os persas e os árabes disputavam essa eh, direção essa direção de forma a que pudesse deter o comando hoje eu acho que eles estão próximos eu tenho alguma suspeição sim em relação ao fato dos serviços de inteligência israelenses não terem é, visto uma movimentação desse tamanho, é muito estranho que isso tenha acontecido. É, se aconteceu, eu, eu, eu creio que realmente é um revés importante para, inclusive, para a aura dessas estruturas, né, que sempre foram tidas como imbatíveis. E é, aconteceu um episódio grande no dia 7 de outubro. É, que eu condeno sob o ponto de vista eh, das vítimas civis. Ah, Tentando colocar de forma muito sintética, ninguém vai dizer que eh, está certo matar famílias, civis e tudo mais. E condeno também, de forma veemente, a atuação do Estado de Israel em relação à sua ação, que eu quero crer, desproporcional em relação ao que está acontecendo em Gaza. O que está acontecendo em Gaza é algo que todos que temos alguma sensibilidade humana temos que condenar. Embargo também, da mesma forma, de gás, de água, de eletricidade, 2 milhões e 300 mil palestinos, que não tem
0: para onde ir. Você acha que a situação atual da Palestina pode acabar levando ao envolvimento do Irã? Pode. Eu acho que o alvo é o Irã.
1: É, o alvo é o Irã e, por vir consequência, é a China. A China tenta manter esse corredor aberto? Teherã, Bagdá, Damasco, Latakia, Tartus, Beirute para chegar no Mediterrâneo e para receber, é, para enviar e receber tudo que quiser da Europa, mais os controles do, 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 da distribuição e produção de petróleo e gás. É, o objetivo é o Irã. E pode envolver o Irã. Hoje de manhã, o aeroporto de Damasco e de Alepo foram atacados pela Força Aérea de Israel, quando você tinha um avião do governo iraniano chegando em Damasco, não se sabe ainda se com o ministro de Relações Exteriores, ele teve que dar meia-volta e pousar em Bagdá. Então, quer dizer, o, 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 o sinal está muito claro. O objetivo é o Irã. Em relação isso, eu não tenho a menor dúvida. Agora, de novo, as questões é, religiosas, as questões nacionais, as questões políticas, muitas vezes elas são suscitadas para inflamar o povo. Porque é grana, gente. É poder, trocando em miúdos, colocando da forma mais... São, são ideários é, absolutamente impossíveis de serem patrocinados por quem tem o um mínimo de bom senso as mortes em gaza já são milhares essa história que tem 1.200 ou 1.300 mortes em gaza eles não estão eles não têm nem tempo de compilar o um número de mortes é, é uma situação absolutamente execrável agora se pessoas como você que tentam fazer essa denúncia são é, motivo de censura, Nós estamos vivendo um momento muito grave em relação à perspectiva da humanidade, porque, se nós não podemos sequer denunciar, nós estamos correndo um risco muito grande de que a imposição do interesse desses setores, que efetivamente têm o controle dos meios de comunicação, que têm o controle das plataformas, que têm ascensão muito forte sobre a mídia, não não permita que sequer nós manifestemos nossa discordância em relação a esse tipo de fato. Tá? minha ideia, Breno, eu sei que você não me perguntou, mas eu quero colocar tudo isso de uma forma muito sintética, é, a minha ideia, não sei se vai em encontro a sua ou não, mas se não for, também respeito claramente a sua já de antemão, é que ali tenha que ser estabelecida, ou deveria ter sido estabelecida, não sei se é tempo, uma situação política onde palestinos e israelenses pudessem conviver em paz, com segurança, mas com dignidade. Não é possível que você convive em paz e em segurança se você negar, a dignidade é uma das partes. É. Se eu entrar na tua casa, fizer uma bagunça com a tua família, eu posso esquecer, mas você não vai esquecer jamais. Seus sucessores, seus amigos não vão esquecer jamais. É. Então, quer dizer, essa coisa da violência permanente, da privação permanente, de criar um, um cidadão de segunda classe, é, não importa se ele é muçulmano, se ele é judeu, se ele é cristão, não importa, você não tem que ser ateu, não importa. Nós não podemos ter ser, ser humano é, em formato piramidal, escalonado. Claro. Nós temos que respeitar para ser respeitado. Então, eu vejo dessa forma. Enquanto não houver... A minha ideia seria um Estado palestino, um Estado israelense, porque é um fato consumado também em termos reais. Nós não vamos é, retroagir para antes de 47 ou 48 com a situação que existe. Agora... Dentre a condição essencial para isso é respeitar a dignidade das pessoas envolvidas. Eu tenho que respeitar o muçulmano, eu tenho que respeitar o judeu, eu tenho que respeitar o cristão, eu tenho que respeitar o ateu, mas eu não posso ter um degradê em função da qualidade étnica ou religiosa. É um
0: Estado racial,
1: é um Estado nacional. Exatamente. Ontem me perguntaram, e eu, eu perdi vários inscritos por isso. Ontem me perguntaram: o Hamas é um grupo terrorista, e eu digo o seguinte. As ações que foram praticadas no sábado eu condeno veementemente. Mas, bom, eu também não sou um Estado nacional, não sou uma organização multilateral. A minha definição sobre isso é, não tem nenhuma relevância seu ponto de vista nem legal e nem de repercussão pública. Mas eu condeno o que o Hamas fez no dia 7. Mas eu condeno o que Israel faz hoje. Então nós temos a mesma régua, Bruno. Se os armênios fizerem alguma coisa que hoje eu condeno que os azeres fazem, e, e, e eu não condenar é porque o problema é muito sério em relação ao meu princípio, a minha ética, a minha, minha figura. Então, o que eu aprendi isso desde cedo parece simples, mas eu aprendi desde cedo com meus avós: o que eu não quero para você, eu não quero para mim. O que eu quero para mim, eu quero para você. Claro que não a nível de orientar o que é bom para os outros, mas enfim, em relação a princípios éticos é de direitos, né? exatamente. Então, se não for assim nós estamos vendo um momento muito ruim e, e tem muita fake news esse é um problema muito sério muita fake news fake news patrocinada por eh, elementos assim a priori insuspeitos como o da mídia mainstream que aparecem na mídia mainstream com a maior cara de pau para dizer que eles são eles são peritos peritos forenses eles têm acesso a informações que sequer os governos têm porque eles já decretam de antemão que aconteceu uma determinada situação que eles têm provas que isso que aquilo que outro então, assim, é, é isso aí, Karine, integridade. então E a postura dessa gente não é, não é de integridade. A postura dessa gente é de exacerbar a polarização. Eu não vou dizer que a atitude do Hamas é execrável se eu não disser que a atitude do Estado de Israel é execrável. Por outro lado, eu não posso negar a assimetria. Nós estamos tratando de Apache, F-16, mísseis teleguiados, fósforo... É... Cluster e grupos ali é, irregulares que também cometem atrocidades, mas você sabe aonde, na minha visão, isso é elementar, essa gente encontra combustível? No desemprego, na miséria, na humilhação, na ignorância. Porque você deixa todos esses caras sem emprego, todos esses caras sem perspectiva, todos esses caras é, marginalizados. Você vai fomentar o que? Desespero. É o mesmo que você fomenta nas nas grandes eh, favelas, nas grandes aglomerações urbanas, onde não tem saneamento, onde não tem Estado, onde não tem cultura, não tem lazer. Não é caldo de cultura para o tráfico de drogas. Da mesma forma, se você vai alimentar humilhação, você vai alimentar violência. Claro.
0: Rogério, estamos chegando ao fim da nossa conversa, que certamente seria... Muito prazeroso continuar essa entrevista, muito prazeroso, muito informativo por horas, mas o tempo acaba e eu não quero também tomar mais da sua agenda, que eu sei que é muito ocupado e hoje é um feriado. Então eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, como nós falamos essencialmente de Artsar, um trabalho que é muito bonito é o trabalho da Lika Zakarian, As Crianças de Artsar. É um trabalho muito bonito que mostra as crianças nesses períodos de conflito, né? na sua inocência, na sua ingenuidade, com as suas esperanças. Então, assim, me sensibiliza bastante. Existem muitos trabalhos bonitos. Que foram Isso, pensados... é um Isso é um livro? Isso é um
0: crianças livro. Crianças é um trabalho... de Artsar, Retratos de um Conflito da Ieda Amarelo. Merelo. Lida Zacaria. Zacaria. Tá bem. A, Ida, a Ieda Amarelo Merelo é o que nesse livro? É, não é autora? Não sei. Tá bem, porque apareceu na capa. Tá bem. Lida Zacaria. Perfeito. Isso. Filme e é, série?
1: Bom, série. Começar pela série. Inclusive, eu reproduzi no meu canal a série da Mairama Vetsian, o. A tradução em português seria algo como desejo de viver. Artsakh quer viver. Eu traduzi. Eu traduzi não. Eu alguma, alguma algum episódio sim eu, eu legendei, mas é muito complicado para fazer isso em todos. Então muitos deles estão em armênio e em inglês. Mas a Mayramavetsian, que é uma moradora de Stepanakert, né, era uma moradora de Stepanakert. No período posterior à guerra, ela foi às vilas mostrar a realidade né, desses aldeões dessas pessoas humildes que tinham muitas vezes alguns ficaram durante o conflito alguns foram para a Armênia e voltaram então mostrar as esperanças as privações tudo que eles viviam é uma é uma série muito bonita que ela fez em, em dois é, em dois momentos distintos muito bonita essa série eu recomendo tem muitos episódios no
0: meu canal também tá a gente acha isso no seu canal essa série ah, acha acha da maneira mais Tá bem. Vamos botar aqui o endereço do canal do Rogério, então, pessoal, para achar no YouTube, pedir para a produção subir aqui o enderecinho do canal. Tá bem. E e é algum filme além dessa série? É, o The Peace
1: of All, do Gary Gananian que ele fez, começou em 2013 e lançou em 2022, enquanto a gente ainda tinha a República de Artsar. Também é uma realidade... Ao mesmo tempo, esperançosa, mas muito triste também da dos reflexos da violência que o Azerbaijão cometeu contra a região, né? Então, eu recomendo muito, o trabalho do Gueri é muito legal e retrata muito proximamente a realidade, inclusive ele teve na região para fazer esse esse trabalho.
0: Aqui nós estamos com o canal do Ana Anita Blian o endereço do canal dele, pessoal anota. É, é pelo nome dele que se acha, acompanhem sempre o canal do Rogério e lá vocês vão encontrar a série que ele sugeriu. O nome da série, Rogério, só para repetir. Em português a tradução seria Artsar Quer Viver. Artsar Quer Viver, no canal dele tem a série, é só ir lá, achar e assistir. Rogério, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão interessante e informativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez.
1: Muito obrigado, Breno. Muito obrigado a você. Muito obrigado a todos aí da tua produção. Sempre gentis, eu estou sempre à disposição para que a gente possa continuar
0: a conversa. Muito obrigado. Vamos Também lá. agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.